0: Då ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-podden. och Idag ska vi prata om en amningsmottagning inom BVC. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog i Stockholm. Och idag träffar jag... Maria
1: Haddad, jag Jobbar på barnavårdscentralen i Sollentuna och projektledare för amningsmottagningen i Sollentuna. Kersti Grossvoll jobbar också på Sollentuna BVC
0: och inom amningsmottagningen i Sollentuna. Och det är ni två, eller är det framförallt du Maria som har tagit initiativ till den här amningsmontagningen?
1: Tillsammans med Kerstin. Ja, okay. <laughs> Precis.
0: Berätta, vad är bakgrunden?
1: Bakgrunden till det är att eh, ja, under alla mina år på BVC har jag provit för amning och känt att det finns behov för att förbättra stödet när det gäller eh, för amning och eh, för eh, Mammor och sen att eh, jag tycker att vi på BVC, vi sjuksköterskor på Barnavårdcentralen. Barnsjuksköterskor och distriktsköterskor har inte tagit så mycket plats eh, när det gäller amningsfrågor. Så eh, då vill jag gärna lyfta upp eh, hela kåren i det att vi, vi jobbar mycket med amning. Men det är kanske inte alltid känns för föräldrar. Så jag... Var det så att jag vill gärna synliggöra det osynliga jobbet?
0: Men jag tänker att för många föräldrar så är BBC synonymt med amningsstöd i början. Stämmer inte det?
1: Eh, inte alltid. <laughs> inte vad jag upplever i alla fall. Eh, utan eh, har man amningsproblem så söker man sig till amningsmottagningen. Mm
0: -hmm. Och då eh. menar du menar en amningsmottagning på något av sjukhuset? Ja, till precis.
1: Eh, för det har ju hänt många gånger i alla fall för mig. Eh, när jag berättar på hembesäkret när jag träffar familjen för första gången och ställer någon fråga om amning och om ni behöver stöd om amning. Eh, så kommer det som en överraskning. Jaha.
0: Jaha, så då tänker du att föräldrar tänker att antingen så funkar en amning komplikationsfritt eller så måste jag söka vård på sjukhuset. Precis. Vad är det som är speciellt med amningsmottagningen- som ni har startat i Sollentuna?
2: Jag tänker att den ligger på BVC. Den ligger ute i primärvården- vilket underlättar för föräldrarna. De behöver inte åka in till de stora sjukhusen- vilket vi får höra varje dag vi har öppet. Att, åh vad skönt. Det finns här så nära. I vi ligger, ju liksom, i ligger det i amningsmottagningen- så det är bra för dem som är norr, i norrort. Och att vi- igen synliggör vårt jobb på BVC att det är, där kan man ställa ammningsfrågor också även på vårt vanliga BVC-jobb men även specifikt på ammningsomtagningen när de får längre tid på sig.
0: Berätta hur är den här mottagningen upplagd är den öppen dygnet runt på heltid eller hur ser det ut? Berätta hur ni har liksom gjort för att starta den.
1: Ja, vi, vi är ju två personer som jobbar på den mottagningen så vi har ju inte öppet alla dagar. Vi har öppet måndagar och torsdagar och så har vi för besökarna från 10 till 15. Vi har telefonrådgivning och mottagningsbesök. Och så har vi ett upptagningsområde eftersom eh, våra öppettider är begränsade så har vi, tar vi familjer som bor i Sollentuna, Sigtuna, Marsta, Upplands Väsby,
0: Kallhäll och Kungsängen. Men om jag då är nybliven förälder i de här områdena så har jag eller min partner problem med amningen. Ska jag inte gå till min vanliga bevc då utan söka direkt till er? Man kan alltid kontakta sin BVC faktiskt för att eh,
1: vi BVC-sjuksköterskor är kompetenta i amning och vi kan eh, mycket om amning. och Vi har gjort jättemycket eh, så man kan alltid fråga sin BVC-sjuksköterska eh, men problemet är att det är inte alltid finns tid och utrymme för när man söker hjälp man vill inte vänta eh, och att klämma in det på ett BVC-besök på en halvtimme eh, så det, det blir inte bra
0: det är för mm. korta besök liksom eh. Så det ni kan göra är att ge lite extra? Absolut mm. Vad är det ni gör då? Vad är det för typ av problem som kommer till exempel?
2: Ja, framförallt har vi upplevt att de som har problem med amningstekniska liksom svårigheter som greppet, taget, att just det är svårt. Och det igen kan ju leda till såriga bröstvårtor. Sen är det en del som har problem med, med att få igång produktionen eller få barnet att ta bröstet utan amningsnapp som vill ha hjälp med att bli av med amningsnappen eller bli av med ersättning. Så vi frågar ju varje gång vad kvinnan söker för förstås och dens är. Vill hon dela av amma eller vill hon hel amma? Sen har vi stött på vanliga problem, här på amningsmottagning, som mastiter, candida infektioner och lite mer ovanliga som white spot och rhinitis fenomen.
0: Och vad är de där? Ja, precis. Presentera. Jag tänkte att jag skulle fråga om det.
2: <laughs> precis. White spot handlar om kristaller som täpper till mjölkgångarna. Som gör att då kommer inte mjölken ut ur den mjölkgången. Så behöver man hjälp med det. Eh, Rinets fenomen är rätt och slett, i kemi i, på bröstvårtan som man kan ha på sina händer och fötter och näst nästipp och öronsnibbning. Det det? <laughs> eh, man blir, så, vit, man blir helt vit helt enkelt och det är fruktansvärt smärtsamt. Mm. Men det är ganska, ganska ovanligt men det är ändå 20% av kvinnor som har någonstans på kroppen detta fenomen. Mm.
0: Vad är det absolut vanligaste
2: amnistekniska frågor, vi kallar det, det. Alltså greppet, taget, ja. svårt
0: att få till det. Mm. Och om ett barn inte får rätt tag då kan man få svåra bröstfårter för att det slits åt något håll man tar inte brösten effektivt och så får man mjölkstockning eller mastit eller vad, vad, är, vad är det mer som är förknippet med att barnet har fel tag eller grepp?
1: Tycker du har täckt in det mesta där Nej. egentligen?
2: Wow. Ja, mm.
0: eh, faktiskt. kommer
2: inte på det mer.
1: Nej, och det blir kanske inte optimal stimulans om mönet inte suger mm, rätt. Mm, och då blir det komplikationer att man kanske inte får igång
0: produktionen. Eh, så. Identifiera det här behovet så antar jag att det inte bara var att liksom starta sådär. Nu jobbar vi med andningsmottagning två dagar i veckan. Utan istället måste ni ha haft någon bakgrund till det och planerat för det. Hur gjorde ni då?
1: Ja, när, när vi kom fram i vilket eh, form vi ska göra någonting för amning att vi ska driva ett amningsmatagning så tog vi upp det med ledningen vilket eh, de var väldigt positiva till det. Eh, och så skrev vi ett projektplan eh, och skickade vi in det till hälso- och sjukvårdsförvaltningen att eh, där vi beskrev problemet, behov och hur vi tänker göra. Eh, och för att göra möjligt för oss med tanken på att vi både jobbar ju på barnavårdscentralen eh, rent praktiskt så bestämde vi att vi har öppet två dagar i veckan. Eh, och så eh, hälso- och sjukvårdsförvaltningen godkände det. Vi fick medel för det. Och då eh, när vi började planera in det, när vi kom in mer i planeringen så vi ville ju göra ett bra jobb från början så bestämde vi att det ska vara ett forskningsprojekt så att vi forskar på eh, och kollar hur nöjda e föräldrar är och delar vi lite frågeformulär så eh, vi kommer säkert mer eh, in på det. Och så... Eh, Planerade vi in det vi skulle ha startat. Först hade vi en ambition. Vi fick ju godkänt i augusti 2017 och fick vi medel från hälso- och sjukvårdsförvaltningen men planeringen gick inte in som vi hade tänkt oss först. Tänkte vi börja i november, då blev det december, sen skjuter vi upp till februari. Då kom vi i kontakt via eh, akademiska vårdcentraler, eh, i kontakt med Karolinska, där, har vi, där vi samarbetar just kring forskningsprojektet.
0: Och vad är det man tittar på i det här projektet då?
2: Ja, vi har ju många frågor. Dels en, en
0: del frågor,
2: demofrågor till föräldrar med bakgrundsfrågor. Allt ifrån eh, vad deras tanke kring amning var när de var gravida. Tills eh, utbildningsnivå. Hur bor de? Var bor de? Eh, hur, eh, hur föddes barnet? Var det någon komplikation? Fick de att ligga hud mot hud? När fick de amma första gången? Det är många frågor. Eh, efter besöket så fyller föräldrarna i ett frågeformulär- och fyller i hur nöjda de är av besöken- vad de sökte för- som vi inte tittar på överhuvudtaget. De lägger det i en låst brevlåda. Så det är KI som kommer och hämtar de här. Alltså forskningssjukvårds- från KI som hämtar frågeformulären- och det är de som gör sammanfattningen.
0: Är det så- jag tänker på alla de här demografiska- bakgrundsvariablerna som du beskriver. Mm. Är det så att vi inte når- eh, nyförlösta kvinnor i olika grupper på samma sätt? Är det svårare för kvinnor som är till exempel socioekonomiskt missgynnade att få andlingsstöd?
1: Ja, det finns ju faktiskt eh, stöd eh, i forskning som har visat det. Och så vi vill ju gärna kolla mm. vilka är det som kommer till oss
0: och vilka är det som vi inte når. Mm. Det låter som en väldigt god Mm. Man tänker på barnhälsovårdens grundläggande mål är att vi ska jobba för att minska skillnader i hälsa eller minska skillnader i förutsättningar för hälsa.
1: Exakt, vi har ju besök med eh, tolk
0: eh, också. Vet du ungefär hur stor andel?
1: Inte lika vanligt. Nej? Mm. Nej. Nej vi har inte räknat
2: men jag skulle gissa 50-10%. Det är inte jättemånga. Det är det inte. Men vi har ju området som är känt för att vara lite socioekonomiskt svagare område och som har en del problematik. Så vi har ju en del besökare därifrån. som de når oss ju, men vi vet ju inte om vi når alla som skulle behöva.
0: Mm. Men det vet man inte. Det, men det är också så att det här är en amningsmottagning på primärvårdsnivå, vilket jag förstår är unikt. Betyder det att det finns vissa kvinnor som ni också behöver remittera vidare?
1: Ja, absolut. Vi har en läkare från vårdcentralen som kan, i behov av konsultation till exempel om besöken eller patienten behöver ha medicinrecept så kan vi ta del av det, men visa när det är bröstkomplikationer behöver man ju ha mer akutvård, så de kan vi remittera vidare till hygienakuten.
0: Mm. Men de allra flesta kan ni ta hand om på era nivå? Eh, absolut. Det är inte jätte, jättevanligt
1: med ovanliga eh, bröstkomplikationer. Så det händer här och då att vi behöver remittera. Men det är inte jättevanligt. Mm. De flesta får ju hjälp hos oss. Mm. Mm.
2: Och då tänker vi från på bröstbölder eh, som vi behöver remittera vidare. Eller knölar eh, som behöver kollas upp. Som inte är mastiter utan annat kanske.
0: Mm. Mm. Om det, du säger Kerstin, att något av det vanligaste är eh, att barnet har fel grepp.
2: Mm.
0: Hur konkret jobbar man med det?
2: Ja, där har vi pedagogiska hjälpmedel som docka och tygbröst som vi visar på. Eh, vi tänker att det är viktigt att man... Eh, forskning har ju också visat där att hands on ska man inte hålla på med. Alltså, man ska visa på docka och tygbröst och, och kvinnan ska själv få reglera och ändra positionen på sitt barn till sitt bröst. Så man är försiktig med att man ska inte ta på kvinnans bröst. Eh, utan vi, vi använder pedagogiska hjälpmedel och gör en amningsobservation i stort sett alltid. Och en amningstatus så att man liksom kollar hur ser det ser ut och kan
0: ge tips och råd om justeringar under besöket. Är det som kunskap som skulle kunna spridas på BVC, sedvanlig BVC? tycker ni? Eller är det här någonting att rekommendera, att det skulle sprida sig, att man har tid för en särskild amningsmottagning Jag skulle nu tänka att det är jättebra
1: att redan från MVC när kvinnan under graviditeten bör känna till det, att man informerar vad man kan själv göra och hur kan det gå till? Och sen under tiden på BB, att man innan man skriver ut mamman att man verkligen visar eller går igenom speciellt med amningsstatus för det är väldigt enkla råd, enkla åtgärder som gör så stor skillnad. Kan du, kan du beskriva? Eh, till exempel det där med barnets tag, barnets läge vid bröstet, eh, mammas amningställning, eh, mammas känsla under amning, eh, om det gör ont, eh, bröstvårtan innan och efter amning, att man eh, kollar på det. Eh, och så har man koll på fem enkla saker så kan man ju förebygga väldigt många komplikationer eller eh, problem helt enkelt. Så från hela kedjan. Mm. <laughs> under graviditeten och sen när vi skriver in redan på hembesöket att man kan ställa in frågan. Och eh, känns det oklart kan man ju alltid titta på en amning och så kan man justera. Så det är ju skillnad.
0: Behöver man specialistkunskap för att göra amningsobservationer?
1: Eh, nej det tycker jag inte eh, utan eh, är man, är man påläst då kan man det. Eh, vi har, eh, det här kan jag flicka in att vi, vi kanske inte alltid, jag nämnde ju precis att vi har inte tagit så mycket plats i andningsfrågor vi som jobbar på barnavårdcentralen. Eh, men eh, att vi måste höja vår till, tillit till vår kunskap. Vi har kunskap, det behöver inte vara så avancerat, det är så enkla saker som gör så stor skillnad.
0: Är det så att barnmorskor generellt sett har, eh, tar mer plats när det gäller andningskunskap än BHV-sjuksköterskor?
1: Det skulle jag kunna säga, mm. fast å andra sidan det är vi som träffar ju föräldrarna från, från att vi skriver in dem liksom efter första veckan som familjen utskrevs från BB att vi på barnhälsovården tar vi över och så träffar vi familjen upp till fem år så egentligen det är vi som gör ju jobb men, men vi, som sagt det är ett osynligt jobb som vi har inte varit så tidiga med att så mycket vi jobbar och kan om amning vi måste lita på oss
0: det var ett fint budskap jag tänkte på en annan aspekt är det här någonting som gäller kvinnor och barn eller gäller det här också pappor eller partners jag tänker forskning
2: visar ju att det är otroligt viktigt med partners stöd alltså närstående stöd för en lyckad amning. Så det är klart att pappan är viktig. Och det tänker jag, det är också en av frågorna i de här demofrågorna. Är pappa med eller inte? Eller är partner med eller inte på besöket? Och också vad partnern tänkte kring amning under graviditeten är också en av frågorna. som man vill ju dit, om man kan absolut ha ett jämställt föräldraskap med en hel, liksom hel amning. Jag tänker det är inte där, det det handlar om, om vilket sätt barnet matas. Utan det finns så många andra sätt att
0: var med sitt barn. Men har det betydelse också för hur man hanterar ämningsproblem att ni till exempel träffar båda föräldrarna? Gör ni det? Ja
1: det gör vi. Vi uppmuntrar. Vi har haft till exempel vi försöker jobba Aktivt, att verkligen engagera och att både, både mamma och pappa eller båda partner känner sig sedda när de kommer till oss. Hur vi har moblerat rummet, att man alltid, att båda sitter bredvid varandra, att man inte bara tittar på mamman när man gör den här amningsobservationen och verkligen inkludera att det är familjen att man ammar tillsammans det är något som vi jobbar väldigt aktivt med, medveten om det och det är ju det att vi lyfter upp det och berättar för föräldrarna hur viktigt det är stödet för mamma. Men sen har vi haft besök till exempel som partner sitter kvar i väntrummet och frågar jätteförsiktigt får jag följa med? Får jag komma in på rummet? Och så när man berättar hur viktigt det är för stödet och att det gör jätteskillnad så går man ut rakt ryggat att man har varit med under besöket. Så det är –uppmanar
0: vi att man ska komma båda två om har möjlighet. Det där stödet, är det praktiskt? Eller har det där också att göra med amningens känslomässiga sidor? Att det finns en massa sorg och rädsla och ångest och sådär. Om man när man amningen strular. Det kan absolut vara det.
1: Vi försöker höra och lyssna mycket– och vad eh, upplevelsen om amning, vad har man för erfarenheter tidigare eh, och vad är det man vill och vad är det man söker. Vi anpassar vårt stöd alltid utifrån familjens önskemål, vad de har för amningsmål. Och så skriver vi alltid ner i journalen, till exempel att eh, om det är så att föräldrarna har bestämt sig för delamning, då är det bara att acceptera och. Försöka
0: hjälpa familjen att må, nå sitt mål. Mm. Hur, hur många gånger kommer man till er? Är det oftast att man behöver komma många gånger eller är det många som rinner igenom ett besök? Ja, vi har ju
2: lite statistik på för det förstås. Ja. Eh, och där har vi ju sett att det är ungefär 40% procent som kommer tillbaka igen. Eh, två till fyra gånger. Men många räcker det med ett besök också, de andra ord. Så över 50 procent är det ju bara ett besök. Och ännu fler hjälper vi ju enbart med telefonrådgivning. Man kan ha ganska långa telefonsamtal, vad, man liksom, vad det räcker med telefonsamtalet.
0: Hur upplever ni det, jag tänker på, hela den digitaliserade vården som håller på att explodera nu och det finns oro kring det? Hur, hur är det att ge? amningsrodiner via telefon är det en brist att man inte ser eller känner ni att ni når fram Eh, det borde
1: både och. <laughs> Vissa saker vill man gärna se med egna ögon men, eh, men om man har lite längre stund avsatt tid för telefonrådgivning att man inte behöver avsluta samtalet efter tre minuter eh, och lyssna in eh, på eh, vad kvinnan berättar så i många gånger räcker absolut med telefonrådgivning. Jag tänker att du tänker lite på videosamtal eller var det, var det någon sån tanke mm. precis.
2: så det har ju vi funderat lite kring. Vi kan ju inte plötsligt börja med något nytt mitt i ett projekt, en forskningsprojekt. Men, men den möjligheten finns ju att ta tag i framöver
0: om, om det kommer att bli en fortsättning. Och det vet ni inte nu för nu jobbar ni i projektform och ni jobbar under ett år.
1: Det stämmer. Mm.
0: Och så... Hoppas ni att ni ska få fortsätta?
1: Vi hoppas verkligen att vi får fortsätta att
0: göra skillnad. Det låter toppen. Hur har informationen spridits om den här mottagningen? Eh, ja,
1: eh, du, På grund av digitaliseringen så är det nätet. De flesta hittar faktiskt information om oss. Vi har ju skrivit eh, på 1177 står det. Eh, sen eh, på eh, Amningshjälpens hemsida- eh, Danderyds sjukhus har skrivit på sin eh, hemsida om vår mottagning. Sen eh, finns det eh, vårt fokus har skrivit en liten artikel om eh, vår anmälningsmottagning eh, och sen eh, vi har ju öppna förskolor i Solentuna som sprider eh, informationer. Eh, Kontinuitet och sen, sen föräldrar. Och sen alla BVC som vi har eh, i, inom vårt eh, upptagningsområde. Vi skickade ju mejl i början till alla berörda BVC, barnmorskemottagning, centraler eh, BB. Eh, mm. Och sen eh, vi, vi har affischer som hänger. Eh, där också har vi skickat. Och sen har vi våra vikort och visitkort.
0: Så ni har lagt ganska mycket vikt vid informationsspridning får man säga. Ni har varit noga med det. Eh,
1: absolut, för vi vill ju gärna nå så många eh, som möjligt.
0: Vad tycker ni att man behöver för att, om man tänker, om man är, som BHV-sjuksköterska intresserad av mm. och tänker amningsmottagning, det borde vi också ha. Vad tycker ni att man behöver då för att starta?
2: jag tänker att det kan eh, faktiskt vara bra och läsa på lite mer också. Det har ju barnhälsovården sina amningskurser också, men även, eh, även en amningskurs med högskolepoäng kan också vara ett värde i det att alltså man har en tyngd mycket för sig själv tänker jag och även för andra vi får ofta den frågan av våra kollegor vad vi har för bakgrund. Så jag tänker att det kan vara ett stöd till, till sig själv. Sen tror jag att många kan jättemycket utan det också. Men det är, det är ett bra steg i rätt riktning. Och vi har ju också tagit hjälp av en amningscertifierad barnmorska från AMSAC som handledar oss. Ungefär en gång i månaden eller en gång varannan månad. När det gäller våra funderingar. Sen vi ju öppna Så det här
0: är ju också ett sätt att utveckla er kunskap och få fokusera just på amning. Absolut, verkligen. Vad vill ni skicka med till andra bhv som är amningsintresserade? Eh, våga ställa frågan till föräldrar.
1: Vad de har fått hjälp och vad är det som har varit bra? Vad det är det som har varit mindre bra? Lita på er kunskap och kompetent. Vi är kompetenta när det gäller amning. Och det är väldigt enkelt när man jobbar med förebyggande. Eh, amning är enkelt när det funkar det är komplicerat när det inte funkar och det, är, det funkar för det mesta det är inte så många som har komplikationer och eh, ta plats i vi måste osynliggöra os det jobbet vi gör
0: Vill du lägga till någonting Kerstin?
2: Ja jag håller med Maria här förstås och så den tänker jag att eh, vi vill ju jättegärna sprida vår information och kunskap vidare också det har inte riktigt funnits tid och utrymme för det nu men det är väl vårt mål också att vi gärna kommer ut på BVC och
0: pratar om det vi har gjort och eh, hur vi har gjort det Du sa Maria att det är svårt att hinna med amningsrutinen på BVC när man har 30 minuter och man kanske har annat att göra och framförallt om det är komplikationer Hur,
2: hur lång tid tar det här och då tänker jag att det är en jätteviktig poäng för det tar tid att ge amningsrådgivning. Man ska hinna med mycket. Man ska ha fokus på, på amningen och kvinnan och partner. Och man ska hinna med att göra en amningsobservation. Och man ska hinna hjälpa dem. Eh, och nu, nu vårt forskningsprojekt, ska vi också hinna fylla i de här bakgrundsfrågorna. Och vi ska dokumentera. Så att vi räknar 90 minuter på våra besök. Och många gånger så är det 90 minuter det tar med familjerna. På rummet också. Eh, och jag händer att vi har ingen klocka på rummet– eh, –av en anledning att ingen ska känna sig stressad över klockan. Det är klart att vi ser den på datorn– –men det, där tittar inte vi hela tiden. Utan tanken är att det här ska få ta tid. Det är ingen av oss som ska känna sig stressade.
0: Och när man, hör, när man sitter av sådär långt tid– –så beskriver ni att över hälften av besöken– –kan ni klara av på, vid ett tillfälle– –eller över hälften av kontakterna. Hänger de där två sakerna ihop?
2: Ja, det tror jag absolut. Att de får tid och trygghet och hin vi hinner med mycket under den tiden.
1: Och nu, eh, projektet är inte klart men vi har tagit ut lite eh, information på vad föräldrarna tycker är bra med Den här siffrorna är fram till... Eh, sista september, 80% procent av föräldrar som har besökt oss har varit mycket nöjda. Och det de har uppskattat är att, det är att tiden, att de har fått
0: tid. Att man i lugn och ro får diskutera sina svårigheter. Precis. Det låter ju som en rimlig investering i något som kan vara så värdefullt som en fungerande andning absolut på en eh, samhällsnivå.
1: Hur mycket amning har eh, goda effekter både på, för kvinnan och
0: för barnet. Det var fina slutord där Maria. Tack. Tack för att ni var med. Tack.